pongo en esta noche esta palabra en tus manos te ruego Padre Celestial que seas tú hablándonos a cada uno de nosotros cancelamos y reprendemos todo espíritu de entretenimiento de distracción en el nombre de Jesús y rogamos Señor que tu mano de poder esté fluyendo con toda libertad en esta noche reprendemos Padre todo ataque de las tinieblas todo lo que no provenga de ti amado Dios que quiera venir a interceptar a molestar o a perturbar la palabra en el nombre de Cristo ante ti venimos y te damos gracias Señor amén y amén gloria sea al Señor hay el tema que le quiero compartir hoy se llama descubriendo las estrategias de las tinieblas vivimos en un mundo donde sabemos que el enemigo que el enemigo no se detiene y que cada día y cada momento él busca cómo per perfeccionar su modus operantis para destruir a la iglesia. El propósito del enemigo es destruir a los santos, el propósito del enemigo es destruir a los salvos, el propósito del enemigo es destruirlo usted. Por si usted no estaba enterado, el propósito del enemigo es destruirlo usted. La Biblia dice por cuanto el enemigo vino a robar, a matar y a destruir. El plan de las tinieblas consiste en destruir el cuerpo, en destruir el alma para lograr que todo se pierda, que nos perdamos, dañar el espíritu del hombre. Pero en esta noche yo quiero hablarle sobre las estrategias de las tinieblas que el enemigo ha tenido oculta, pero que Dios le ha placido porque la palabra dice que no hay nada oculto, que no haya de ser manifestado que nosotros podamos descubrir quiero primero que todo hacerle entender que es una estrategia una estrategia es un conjunto de acciones planificadas sistemáticamente en el tiempo que se lleva a cabo para lograr un determinado fin o misión lo primero que hace el enemigo es planificarse sistemáticamente ¿Y por qué hablo de sistemáticamente? Hoy el mundo está muy computalizado, muy lleno de tecnología y usted va para su trabajo y va en su calle habitual, a la hora habitual por donde siempre va y de pronto su teléfono le dice en tal lugar hay un accidente o hay tráfico o mejor cambia la ruta, esta ruta es más corta porque para donde vas ahí algo ocurrió. Y hay un tranque y, y, y no puede avanzar. Y usted, hermano, solo siguiendo órdenes, solo siguiendo órdenes, cambia su camino. Usted no sabe si es verdad o mentira, pero usted cambia su camino. Entonces, sistemáticamente, el teléfono va siguiéndolo y va sistemáticamente actualizándose, planificándose y estableciendo funciones para que usted las ejecute. Las tinieblas funcionan de la misma forma. Le pongo de ejemplo el teléfono porque es el mejor ejemplo que usted va a entender. Así funcionan las tinieblas. Sistemáticamente el enemigo se reagrupa. El enemigo, hermano, se planifica. Yo recuerdo en una ocasión, y le voy a contar una experiencia mía. Eh, yo recuerdo en una ocasión que estaba yo orando. Y todo el mundo estaba orando en la iglesia y de pronto Dios me dice, por cuanto están orando como oraron el mes pasado. Y ya el enemigo sabe lo que van a decir y lo que van a pedir, hermano. Y yo me quedo en silencio y de pronto un anciano de la iglesia, madre, madre, ¿qué le pasa? 
no, no, nada Porque yo estaba procesando lo que el Señor me estaba diciendo Y yo, Dios mío es verdad El mes pasado y este mes oramos de la misma forma Por lo mismo, en el mismo orden ¿Acaso ya no sabe el enemigo cómo vamos a clamar? Y rápido hermano en un segundo cambié la estructura a partir de ahora hagamos algo, empiecen, hermano, y cambiamos la estructura en un segundo. Pero porque a mí Dios me habló. Entonces, a veces ya el enemigo nos cogió la, la vuelta, diríamos, en Cuba, pero para que usted me entienda, ya el enemigo le tiene a usted la rutina. Y criticamos al religioso, pero el tener rutinas establecidas se llama religión. Y entonces el enemigo se planifica sistemáticamente. Ya yo sé que a este solamente aviso de que va a caer nieve. Aquí nieva, ¿verdad? No. Solamente aviso que va a bajar la temperatura y no va el culto. Se reagrupa sistemáticamente el enemigo. Ahora, quiero que vaya conmigo. Estrategias es una palabra que viene del griego estratos que significa ejército, guía, conductor. Una estrategia es cuando hay un líder, hay un guía, hay un conductor que determina qué se va a hacer y cuándo se va a hacer. Usualmente creemos, hermano, que nosotros peleamos contra el diablo. La iglesia no pelea contra el diablo. Se irá, eso es falsa doctrina. Permítame, el diablo no es omnipresente. Y todas las iglesias, todos los días de culto echan fuera al diablo Si el diablo no está ahí Porque no es omnipresente El diablo está en un lugar Planificando estrategias Y designa un estratos, un guía Un conductor, un líder Por eso dice la Biblia Que nuestra lucha no es contra carne y sangre Sino contra principados, potestades y gobernadores de la. Entonces él es el príncipe pero nuestra lucha no es contra el príncipe de las tinieblas, nuestra lucha es contra gobernadores, contra potestades. ¿Me, ¿Me entiende ahora? No es que no peleemos contra, sí peleamos, pero reprendemos al diablo como si el diablo estuviera frente a nosotros. Allá oigo a uno que me dice, pastor, anoche se me presentó el diablo y digo yo, ¿y quién eres? Cristo. ¿Por qué me dice eso? Solo a Cristo en la Biblia el diablo se le presentó, porque ni a Job le habló, vino de, dar, de darle una vuelta a la tierra y solo lo vio. Es así usted de bien portado y calladito. Estrategia militar se ocupa del planeamiento y dirección de las campañas, así como del movimiento y disposición estratégica de las Fuerzas Armadas, también definido como el empleo de las batallas para conseguir el fin de la guerra. El enemigo no está preocupado por lo que está pasando hoy, sino por lo que va a pasar mañana. A veces nos imaginamos el enemigo haciéndole una zancadilla, no sé si usted entiende lo que es una zancadilla, ¿verdad? A veces creemos que el diablo está ocupado, hermano, de, ni sé de qué decirle, de causarle un dolor de cabeza. Y el dolor de cabeza lo tiene porque no tomó café, pero usted cree que es el diablo. Y el diablo está, está estableciendo una estrategia militar mayor que lo que usted cree. Pero como nuestra vista natural es tan corta, ponemos nuestros sentidos en lo que está pasando hoy y no en lo que Él está preparando para mañana. 
El mejor ejemplo que le voy a poner. ¿Cuántos ataques tuvo Jesús en su vida? Como hombre en la tierra. Registrado en la Biblia, tres. Cuando nació, una persecución. Treinta años cuando estuvo en el desierto. Treinta y tres cuando fue llevado a la cruz. Desde los cero a los treinta. El enemigo estuvo planificando cómo derrotarlo cuando empezara el ministerio. Cuando usted no hace nada, usted no le preocupa al diablo. Al diablo no le preocupa a nadie. Al diablo le preocupa a alguien. No, no, perdóneme, no es que le esté faltando el respeto. Pero usted viene a la iglesia solo los domingos y solo dos veces al mes, cada 15 días viene usted. O como el cobro muchas veces, solo cuando le toca. Y entonces usted por todo es, el diablo la tiene cogida conmigo. No, si algo le está saliendo mal, son las consecuencias de no buscar a Dios. Pero el enemigo está planificando para cuando vaya a hacer algo, hacerlo bien. 30 años diseñando un plan. Para tres ofertas en el desierto. Treinta años diseñando un plan para hacerle una oferta, tres ofertas en el desierto. Treinta años viendo cómo lo examino. Desde niño, en qué falla, cuál es su flaqueza, cuál es su debilidad. Apunta ahí, su debilidad es, eh, quizás son pobres, son carpinteros, la riqueza. Eh, eh, pues, miremos qué otra... Quizás que confíen que su ministerio Ponle ahí los ángeles Vamos a empezar a diseñarle un plan Porque el plan no es para hoy El plan es para alcanzar el fin de la guerra Al diablo no le preocupa que usted peque Al diablo le preocupa destruirlo Entonces no Todos somos pecadores Todos somos pecadores Déjeme armar bien la idea para que usted no, me, no se asuste y diga, no, entonces yo peco porque usted peca porque de su propia concupiscencia es seducido. Pero no es que el diablo anda atrás de ti, mira aquella falda, no, ya él sabe, ya él te puso un receptor y te soltó, hermano. Y él sabe que cada vez que vea el ataque para Sansón lo organizó durante mucho tiempo. Durante mucho tiempo Sansón tenía fuerzas hermano Y Sansón metía la pata y metía la pata Y metía la pata y se acostaba con una filistea Y se casó con una y De todo desastre hizo Pero ahí estaba el enemigo diseñando un plan Diseñando no a Sansón Diseñándole una Dalila a Sansón El diablo no estaba trabajando con Sansón El diablo estaba trabajando con Dalila Porque solo Dalila, formada, instruida por el diablo, podía hacer que Sansón cayera. Entonces, a veces imaginamos que el enemigo te está persiguiendo, el enemigo te está preparando lo que te va a destruir a ti. Entonces, ¿qué es lo que es la estrategia? Estar consciente de que el enemigo está diseñando planes. Estar consciente que todo lo que ocurre no ocurre al azar. Estar consciente que cada error que yo cometo es darle al enemigo una estrategia más para la destrucción de mi vida. 
que cada pecado que yo cometo es llamar un espíritu más que me va a perseguir, que me va a estar siguiendo y que va a estarle brindando información de mi vida al diseño perfecto de las tinieblas. Estrategia número uno, segunda de Corintios 2.11 para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. La estrategia número uno de la que le quiero hablar hoy, se llaman las maquinaciones. ¿Y qué es maquinaciones? La palabra maquinar o maquinaciones viene del griego neoma. Lo que significa percepción, propósito, intelecto, disposición en sí mismo, pensamiento, sentido, entendimiento. Maquinación es un plan de ataque, un trabajo de mesa. Estrategias. El enemigo no va a andar, hermano, poniéndole el pie a ver cuándo usted cae. No, 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 no. Él se va a sentar en la mesa. Él tiene intelecto. Él tiene entendimiento. Y él está siguiéndole usted, hay escribas de las tinieblas que lo persiguen a usted desde que usted nace Y que le brinda a él tanta información que usted no se le imagina Si en el cielo todo está escrito, en el infierno también hay un libro donde están todos los apuntes De todos tus errores, debilidades, receptores, todos tus ancestros y toda la cadena de espíritu que te ha hecho caer Entonces el diablo dice este tiene tal, vamos a sentarnos Voy a convocar a todos los espíritus del área sexual, ven pornografía, ven masturbación, ven, tengo niños, no tengo niños, ¿verdad? No tengo niños, ¿sí? No hay, sí hay. Está pequeñito. Míralo así, el enemigo sabe cuál es tu debilidad. Este mmm, tiene problema con las faldas. Hagamos un trabajo de mesa. Eh, autosatisfacción. Venga, y usted sabe lo que es la autosatisfacción, ¿verdad? Venga. Eh, pornografía. Ven. Eh, concupiscencia. Ven. Lujuria. Ven. Y sentémonos aquí. El centro de esta reunión se llama Pedro. Aquí no hay Pedro. Menos mal. Y allá en el infierno, hermano, Pedro sobre la mesa. ¿Qué me puedes decir lujuria de Pedro? Pedro desde los 12 años ya andaba con mujeres. Yo lo he visto caer tantas veces, he sido su acompañante desde los 11. Y tu autosatisfacción, desde los 10 Pedro era mi amigo. ¿En serio masturbación? Sí, desde los 10, noche tras noche yo vivo con él. ¿Y qué me dices? Pornografía. No, yo solo aparecí a los 18, yo fui el último que entró, pero soy el que más lo visita. Entonces el enemigo dice con esto hagamos un plan, un plan para destruir porque todos tus pecados le dan información al enemigo. Pastora de qué me sirve todo esto, dice la Biblia el diablo gana ventaja cuando tú ignoras lo que él maquina contra ti, si el diablo va diez pasos adelante de la iglesia es porque la iglesia está ignorando lo que hace el diablo. ¿Cuánto usted ora? No responde. ¿Cuánto usted ora? ¿Cuánto usted lee la palabra? Solo en la iglesia y ya ni la lee porque sale en pantalla. ¿Cuántas veces al día 
usted alaba o tiene un tiempo con Dios Nos ganaron ventaja ¿Cuántas veces usted hace un plan de ataque en una mesa y decirle a su familia ¿Sabes qué? Mis hijos los veo medio rebeldes, ustedes tienen problemas en la escuela, lo está enfrentando el bully, esposo mío, sabes que pronto no tienes papeles, no tienes documento, algo está mal en esta casa, porque en cualquier momento te pueden coger y te pueden deportar. Eh, a tu hijo mayor, sabes qué, estás sin trabajo y ya tienes 18 y tampoco estudias, es hora de que hagas algo, vamos a planificar, ¿qué vamos a hacer? Eso se llama estrategia. A partir de ahora en esta casa yo voy a poner un alarma y a las 6 de la mañana nos vamos a levantar a orar. Y se va a levantar desde el mayor hasta el mayor. Pero papi, pero mami, estamos haciendo un plan de estamos haciendo una estrategia. Pero en los hogares no hay estrategia. Perdón y no quiero insultar a nadie, pero como me voy mañana. Los líderes no tienen estrategia para trabajar. Trabajan por trabajar. Y están como los carros, solo pisa el acelerador y camina y él no sabe a dónde va. Porque ya no hay estrategias. Entonces el enemigo está maquinando. Sin embargo, la iglesia no está teniendo entendimiento. ¿Se ha sentado usted líder de qué es? No sé. O sea, no sé, ni sé de qué líder hay aquí, porque yo esas cosas no lo pregunto. Pero póngase que usted es el líder de, de servidores. Y de pronto servimos, pero no damos el mejor servicio. Sentémonos, maquinar, trabajo de mesa. Tengo 10 servidores, pero nada más sirve 5. ¿Y los otros 5? Mira, fulano, mengano me y perenseco, ¿por qué ustedes no están sirviendo? No, es que mire que tenemos, entonces siéntese y cuando se siente comprometido sirva. Un trabajo de mesa. Ciclano, ¿por qué estás llegando 10 minutos antes? Los, los hermanos de la congregación llegan primero que tú. Y tú eres el portero y siempre hay que buscar uno que te cubra. ¿Qué vamos a hacer? No, yo voy a llegar temprano. O no, yo no puedo llegar temprano. Bueno, te voy a tener que hacer, reasignar una nueva posición. Trabajo de mesa. ¿Cómo estoy sirviendo? ¿Cómo estoy trabajando? ¿Cómo está mi vida? Trabajo de mesa. Porque el enemigo nos está ganando en maquinaciones. Y nosotros no estamos maquinando. Mire, la segunda estrategia de la que le quiero hablar. Lucas capítulo 4, versículo 12. Respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. ¿Para qué se apartó el diablo? Para lograr un propósito determinado. Entonces el diablo es paciente. Ridículo, pero real. El diablo es paciente. La segunda estrategia de las tinieblas que le falta a la iglesia se llama paciencia. Dejamos de orar porque no somos pacientes para creer que algo va a ocurrir. Dejamos de creer porque nos cansamos de orar y de clamar y de no ver respuesta. Hay mujeres que no son pacientes en el matrimonio, hay hombres que no son pacientes con sus mujeres, hay madres que no son pacientes con sus hijos. Hay cristianos que no son pacientes en la iglesia, ya llevan 40 minutos de mensaje y no terminan. 
Desde que el pastor ha dicho el último verso Ya va por tres y el último no llega No somos pacientes Y una de las estrategias de Es ser paciente Es coordinar su ataque Es mirar cómo lo hace ¿Qué tan paciente es su ser hermano? Cuando al mesero le dice enseguida vengo y se demora un rato, ¿qué hace usted? Me dijo cinco minutos la pizza, ahora me la tiene que dar gratis porque ya llevo seis. ¿Usted no es de ese tipo? Dile al que está a tu lado, ¿eres paciente? Y no le estoy hablando de paciente de consulta de cardiología ni nada, no. paciente como un fruto. Entonces el enemigo sí puede esperar y se apartó por un tiempo. ¿Cuánto se apartó el enemigo? Tres años. Con 30 lo atacó en el desierto. Se apartó por tres años diseñando un plan para que cuando Jesús tuviese 33 el plan funcionara y empezó a mover un eslabón Primero le tocó el corazón a Judas Luego tocó el corazón de los fariseos Después tocó el corazón de los escribas Luego tocó el corazón del pueblo Luego tocó el corazón de Pedro Y todo el mundo no pero estos ataques son necesarios Se estaba cocinando un plan Cuando de pronto en tu vida dos o tres factores Se salen de lo normal Hay un plan que el enemigo pacientemente te está preparando Y de pronto en una noche se unieron todos los eslabones. Pedro le niega, Judas le vende, lo toman preso. Pilato se lava la mano, todo el pueblo lo abandona. Los discípulos se fueron, quién sabe para dónde. Nadie estaba allí presente. Lo acusan injuntamente, lo humillan, lo abochornan. Porque todo se estaba preparando para una sola vez. Entonces a veces no entendemos de que el enemigo está cocinando algo grande. Con la iglesia está cocinando algo grande Cuando usted deja de venir a un culto Perdóneme el enemigo está cocinando algo Que usted se enfríe, que usted se aparte Que usted pierda el temor a Dios Que usted deje de cocinar una... Yo siempre he dicho cuando un mensaje está muy bueno Y es la de medicina que tú necesitas El enemigo impide que tú llegues al médico De pronto el pastor preparó un mensaje Santidad Hace falta que hoy venga Pedro, Juana, María y Berta, porque Dios mío, este es el vestido que necesitan. Y cuando llega el pastor, ni Pedro, ni Marta, ni María, ni Juana. Porque el enemigo ya vio lo que él estaba estudiando en casa. Y, y, y esta es la. Entonces, para quien el pastor no pensó en el mensaje, está diciendo ahí en el banco: ¿Para qué vine hoy si solo tirar piedras saben? Y uno ni pensó en ellos. Pero el enemigo pacientemente sabe cómo armar un muñeco. Mire, Marcos 12, 43, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa. ¿De dónde salí? Cuando llega la haya desocupada, abarrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros siete espíritus peores que en él y entrados moran allí y el postrer estado del hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Hablé de la estrategia, mire esto, el espíritu inmundo sale del hombre, ya se fue, pero anda por lugares secos buscando reposo y no lo haya. 
Entonces dice Maquina, trabajo de mesa Se sienta a organizar, a preparar No va, él primero Se planifica Volveré a mi casa de donde salí Va Inspecciona un trabajo De mesa y cuando llega La haya barrida, ¿por qué no Entró si podía entrar? Porque solo estaba haciendo trabajo de mesa, recopilando información. Este está vacío. Sí, ya fue libre, pero está vacío. No se llena del espíritu, no ora, no ayuna. Deja ir y buscar refuerzo, apoyo. Entonces va y toma siete peores que él, pero de su misma clase. Se sienta en la mesa de su misma clase. ¿Qué espíritu echaron afuera? No sé, la adicción. Ay, llamemos. A la masturbación, llamemos a las deudas, llamemos a no sé qué, llamemos no sé más y se reúnen los siete espíritus, ya fui, ya miré, ¿saben qué? Hay un vacío enorme, este hombre no se llena de Dios, hay una puerta abierta para entrar y está el trabajo de mesa, entonces van y entra a morar allí. El hombre no se enteró hasta que de pronto el postrer estado del hombre se vuelve, desde que vine a la iglesia me va peor. Si tu postrer estado es peor que el primero Es porque el que se fue regresó con refuerzo Está ahí Chequenlo en su Biblia que no me lo inventé Solo copy paste de la Biblia le di El enemigo espera el momento oportuno para atacar El enemigo nunca se da por vencido El enemigo busca refuerzos para su ataque El enemigo pelea por mantener su posición todo lo que no hace la iglesia, lo hace el enemigo. ¿Usted espera el momento oportuno para orar? ¿O ora solo cuando le piden que ora? Porque tiene que orar. ¿Se da usted por vencido? Porque el enemigo no se da por vencido. Busque usted refuerzos, mire pastor, estoy peleando contra este espíritu. Si es mujer, mire pastor, estoy peleando contra este espíritu. Apóyeme, el enemigo busca refuerzos. Pelea usted por mantener su posición en santidad, en dignidad, guardado delante del Señor. El enemigo sí pelea por guardar su posición. El contraataque de las tinieblas, dice en Éxodo 14.10, y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos y aquí que los egipcios venían tras ellos. Por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Di a los hijos de Israel que marchen Cuando Dios oyó que Moisés estaba orando Le dijo no me ores que hagan algo Nos hemos acostumbrado a pedir oración Cuando hay cosas que no son de tanto orar Sino de accionar Yo quiero ser libre de la pornografía Ya bloqueaste las páginas Te deshiciste del smartphone Sacaste la computadora de tu cuarto Confesaste lo que estabas haciendo Le diste tu password a otra gente Buscaste un informático que le pusieran A tu computadora algún tipo de programa Que bloquee todo este tipo de páginas No, no quieres ser libre Perdóname, no quieres ser libre Como una mujer que hermano, Es que las hay Pastora, ¿qué hago? ¿Con qué hermana? Es que mi esposo tiene otra mujer, déjelo. Pero es que no lo quiero dejar porque es mi esposo, siga con él. Pero es que me está haciendo infiel. ¿Y qué quiere que yo haga? Confróntelo. Es que él vive conmigo, pero duerme con otra. 
Bótalo de la casa Pero él paga la renta Trabaja hermana Es que mire pastora Hablé con él Gloria a Dios y qué le dijo que le dieron tiempo para terminar ¿Cómo que un tiempo para terminar con la otra Si para terminar con alguien solo hace falta una llamada Esto terminó borré el número lo desligué le bloqueé el perfil de Facebook Le bloqueé el contacto cambié mi número telefónico en una mañana Yendo al, al servicio que me está dando a mi telefonía Cambié mi número solo se lo doy a mi esposo Si me tengo que mudarme mudo si tengo perdóneme Quizás soy muy bruta pero es que cuando yo oigo, es que no puedo, me acuerdo de esto, no oren, marchen, hagan algo. Señor bendíceme, haz algo, Señor prospérame, trabaja, Señor mi matrimonio, atiéndelo. Señor mis hijos están rebeldes, deja de ser tú rebelde para que tus hijos te vean a ti sumiso y aprendan de ti. Perdone, toque al que está a su lado y dile disimula pero es contigo. Dígaselo, dígaselo. ¿Sabe por qué predico así? Porque hay cosas que hay gente que le da temor a hablar. En una ocasión viene una señorita y me dice, eh, pastora, quiero pedirle un consejo. Dígame, ¿cómo le digo a mi novio que no me quiero acostar más con él? Y le digo, no seas zorra. ¿Cómo le digo a mi novio que no me puedo acostar más con él? En primer lugar, para acostarse junto hay que estar solos. O dejas de ir a su casa o él deja de venir a la tuya. O te visita cuando hay, cuando hay alguien de frente. Mamá, papá, el cuarto no es lugar para hacer visita. Las visitas se hacen en la casa, en la sala. Si se va a hacer tarea, hay una mesa de comedor, ahí se sientan. Pero al cuarto hacer visita. Es que necesito internet. Todo hoy en día tiene internet en la sala. Y se le pone límite. Entonces, cuando. Pero, pastor, es que no me atrevo a decirle. ¿Te gusta? Vivir en pecado. Porque hay cosas que no van a ser arrancadas de tu vida hasta que tú no te disciplines. Hasta que tú no decidas marchar. Dios había abierto el mar rojo y sabe qué le dijo a esta gente dile que acaben de marchar a veces nos ponemos a contemplar tanto cómo está nuestro alrededor que dejamos de mirar cómo está nuestra casa es que mira aquella hermanita me da un dolor como su madre la trata y cómo tratas tú a los tuyos es que aquel matrimonio mira aquel hombre qué bruto es con su esposa y cómo es el tuyo con, contigo Es que me voy de la iglesia porque hay tantos hipócritas. La primera eres tú que saludas a todos los que te caen mal. Pero yo como me voy mañana, hermano, ¿verdad? Con todo le dan. El enemigo te contraataca para paralizarte y debes de salir del querer para comenzar a hacer algo. Todo el mundo quiere pero nadie hace Mi padre me enseñó una sola cosa buena en la vida En serio y lo único que me enseñó es tuyo es lo que seas capaz de construir con tus manos No me dio nada, no me dio herencia, no me dio nada era, Soy su única hija hembra, jamás me dio nada Y su frase era tuyo es lo que seas capaz de construir 
en aquel momento lloraba, pataleteaba, era una niña, mi papá no me quiere, mi papá. Pero hoy entendí que me formó. Porque a veces queremos tanto que no hacemos nada. Señor, úsame. ¿Y qué haces para que te use? Señor, yo quiero servirte. Llevo 10 años en la iglesia y todavía no sirvo. Llevo dos años en la iglesia y todavía no sirvo. Pero ¿cómo si solo llegas los domingos, no llegas a discipulado, no llegas a doctrina, no llegas a corderito, no llegas a ninguna área, no llegas a la oración? ¿Cómo te van a usar? Entonces dejamos de culpa. Es que yo quiero estar en alabanza. No afinas, mi hermana, por favor. Es que mi sueño es, mi sueño es cantar con tu voz de rana, hermanas, solo en el baño. Perdone, pero es verdad. Dejemos de querer y comenzamos, comencemos a hacer. Se me fue mal tiempo, hermano. Primera de Pedro 5.8, sed de espíritu sobrio, estad alerta, vuestro adversario, el diablo anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar. Devorar es la palabra en griego catapino, la cual significa beber, tragar entero, literal o figurativamente, sorber, tragar, absorber, ahogar, consumir, devorar. Si hay un propósito en las tinieblas, es el poder absorber, devorar y consumir a alguien. Entonces hay una sola forma de lograr esto. Y la tercera estrategia de las tinieblas se llama distracción. Cuando el enemigo te distrae, el enemigo logra devorarte. ¿Han dado alguna vez usted distraído? Tropieza con todo, se le pasa la casa, no encuentra la iglesia, no encuentra las llaves, no encuentra el hoyo de la puerta para poner la llave. Distraído, hermano, se le olvida quién está a su lado. Pasó y no saludó al servidor de la puerta o lo saludó y ni se enteró usted que lo saludaron. Se le olvidó que tiene, nunca se le ha olvidado que tiene hijos. Nosotros tenemos una ovejita en la iglesia que dos veces ha dejado a su hijo en la iglesia. Y se va sola. Y cuando llegó a la casa se acordó que tiene hijo. En una ocasión fue a mí y la segunda le tocó a mi esposa. Cuando me tocó a mí llegó y le dije, es que dejaste el celular. Es que pastor lo traía en el bolsillo. ¿Cómo se te va a olvidar tu hijo? La segunda mi esposo y mi esposo sí se le hizo más grande, le escondió el niño. Pastor, mi hijo, ¿te lo llevaste? ¿Se fue contigo? No, pastor, ¿te lo llevaste? Y lo tenía escondido. Dígame, pues, eso sí se la trajo. Pero, ¿qué tan grande es la distracción? Que a veces se olvida una madre de que es madre. ¿Y qué poder tan grande, qué estrategia tan grande tiene el enemigo que busca a quien beber, absorber, tragar? Hay un mundo que está diseñado para que usted sea consumido por ese mundo y se olvide de la realidad que le rodea. Uno de los objetivos de la distracción, hermano, es que la distracción te aleja del propósito de Dios. Cuando usted está distraído, perdón, no, no quiero hacerle sentir mal, pero cuando usted está distraído, en la iglesia se puede estar distraído Usted puede estar aquí en cuerpo presente Pero su mente ausente Y usted puede estar ahí sentado Y su mente en la casa En el carro En las compras En los compromisos En las tareas pendientes 
en la escuela de su hijo. Entonces el enemigo se consigue una forma para distraer. ¿Cuántos aquí oran? Dios mío. Usted ora, ¿verdad? ¿No ha tenido esos días que usted va a orar y a los 10 minutos se le olvida por qué está orando? Solo a mí, hermano, solo a mí me pasa. Perdónenme, confieso, a mí me pasa. Y vuelvo a empezar de cero. Y usted empieza, Padre, en el nombre de Jesús, bendito sea tu nombre, yo te exalto, yo te amo, qué lindo eres. Y se acuerda, dejé la puerta al frente abierta, creo que al carro no le eché llave. La lavadora tiene ropa y no la saqué. Dios mío, creo que dejé la comida sin poner en la refri. Diez minutos, unos minutos después. ¿Por qué oré? ¿Por dónde iba? Solo a mí me pasa Porque el enemigo te distrae Y pone espíritus susurradores en tu oído Que empiecen a susurrar en tu espíritu Todo lo que está pendiente para cargarte y distraerte Y llega un momento donde las preocupaciones te absorben Y te sacan de la oración Se, Tu reloj dice que oraste cinco minutos Pero en realidad no oraste ni uno porque todo el tiempo estuviste distraído Adoración Y usted ahí Padre Señor llévame a tus atrios Y estás mirando el que está entrando Porque aquí la puerta queda de frente Mira que llegó Tarde llegó Pero mira Aquella vino hoy con el marido Mira cómo trae esos niños sin chamarra Con el frío que hace pero ella sí Entonces usted Terminó el tiempo Gracias, gracias de qué si no hizo nada Porque lo que hace el enemigo es que usted se distraiga Las distracciones te hacen vivir a merced de las circunstancias Cuando usted está distraído Usted vive A merced de todo lo que le rodea Usted es hermano como una hoja suelta el viento se lo lleva donde quiere. Sus ojos se van para cualquier lado menos para el altar. Yo soy enemiga de tomar notas en el teléfono. Le voy a explicar por qué. No es porque está mal. La tecnología es una bendición incomparable. Pero hay gente que no tiene dominio propio. Y entonces está tomando notas y le llega una notificación. Y le sale arriba en el WhatsApp ver. O responder Responder Enviar Y entonces usted deja de atender el servicio ¿Sabe qué yo siento cuando alguien atiende un teléfono En medio de un mensaje? Que le está diciendo a Dios Esto es más importante que tu palabra Pero es un medio de distracción Las distracciones consumen tus fuerzas y tu energía En cosas que no son imprescindibles ¿Puede usted llegar tarde a su trabajo? No puede. ¿Pueden sus hijos llegar tarde al colegio? ¿Y por qué sí puede llegar tarde a la iglesia? Mire que atacamos a los de alabanza. Anda, Bendito los de alabanza. Son como la rueda aquella que ponen en los clubes, ahí en, en los restaurantes y todo el mundo pasa tirándole dardos. Así son los de alabanza. Pero son los primeros en llegar Y son los últimos en irse 
Ningún servidor tiene la responsabilidad del que está arriba en el altar porque tiene que ser el primero en llegar. ¿Y sabe qué pasa? Que a veces el enemigo consume tu energía en cosas que no son imprescindibles. No voy al culto porque estoy cansado, pero cerró sus ojos a las 2 de la mañana, 1 de la mañana con un teléfono en la mano. No me digas que estás cansado. Es que no voy al culto porque mire pastor que tengo los niños son chiquitos y mañana tienen colegio. ¿Y a qué hora se duermen? Cuando estás en casa. Porque se ponen a ver película con el tablet y la computadora o con el teléfono que usted le regaló. Y el chiquito cierra el ojo a la una de la mañana, dos de la mañana. Diga, diga conmigo, aquí no hay nadie. Cuando usted se ríe me está desmintiendo hermano. Las distracciones logran alterar el orden divino. Llega un momento donde ya usted no tiene en orden sus prioridades. Llega un momento donde usted está tan distraído que usted no sabe lo que está pasando a su entorno ni quién tiene la primera prioridad. Ahora, quiere que vea esto, las estrategias. Una, la arma del enemigo son los medios de difusión. Esa es la arma de destrucción masiva, las redes sociales. El trabajo, cuentas a pagar, la tecnología, las redes sociales, la apariencia física, el dinero. El caballo de Troya de la distracción se llama ocupación. Tendemos llamarle a la, a la distracción, estoy ocupado. Hermanita, lo estaba llamando y no me contestaba el teléfono. Perdóneme, hermana, estaba ocupada chequeando el Facebook. Porque hoy a la distracción se le llama ocupación. Eh, eh, amor me haces un favor el esposo a la esposa Amor me ayudas con tal cosa Dame un momentico amor estoy ocupada Enseguida voy suelta el bendito teléfono No me digas que estás ocupado Estás distraído Perdón hermano si se suene brutal Pero así quiero que se oiga Le voy a leer algo que Tristemente no me dio tiempo de ponerlo ahí Estoy leyendo una página de medicina Que se llama Puede buscar por sumedico.com Luego para averiguar En páginas de medicina Se ha comprobado que los niños Sufren cambios cerebrales Por usar dispositivos El cerebro sufre cambios estos cambios están relacionados con un envejecimiento prematuro cerebral. El niño que usa tecnología tiene envejecimiento del cerebro. Un estudio realizado en Estados Unidos demostró que los niños de entre 9 y 10 años sufren cambios cerebrales por usar dispositivos electrónicos en exceso. Otros estudios ya indican que los efectos del ocio obsesivo en la salud eran negativos pero este estudio demuestra que podría ser peor de lo que se pensaba ya que los institutos de salud de Estados Unidos NIH demostró que los niños que pasan más de dos horas frente a dispositivos digitales diariamente dos horas al día ningún niño tuyo pasa dos horas al día pasa más pero solo, solo los que pasan dos horas diarias 
Dice que cuando se someten a pruebas de inteligencia, de habilidad lingüística y de aprendizaje, sus resultados son peores que un niño que no se expone a la tecnología. El niño que consume tecnología dos horas al día, sus pruebas de inteligencia son pésimas. Todos los días hay más aulas para niños con problemas de aprendizaje. Todos los días se tienen que abrir más aulas para niños que tienen problemas en el habla. Niños que no pueden expresarse. Reportes de la escuela, el maestro te reporta. El niño se distrae, el niño no atiende, el niño no aprende, el niño no lleva el ritmo escolar. No podemos detenerlo. Si un niño tiene problemas de aprendizaje, ya lo llevamos un especialista, lo mandamos un psicólogo. Lo están valorando para pasarlo a tal aula. donde Entonces están pasando a los niños a aulas, perdón de niños con retraso mental porque el uso de tecnología empieza a envejecer el cerebro actualmente un adolescente puede pasar hasta seis horas al día frente a un smartphone o computadora por, por lo que las consecuencias son alarmantes un estudio sobre el desarrollo cognitivo del cerebro en adolescentes encontró que los niños pueden sufrir de un adelgazamiento prematuro de la corteza cerebral o sea, la corteza cerebral es la última capa, hermano, del cerebro y empieza a adelgazarse, empieza a consumirse, empieza a deshidratarse cuando los niños y adolescentes consumen tecnología. Esto es responsable de las funciones del orden superior que nos hacen humanos. Para que me entienda, cuando la corteza cerebral del cerebro se daña, valga la redundancia, porque si es cerebral no va a ser de... De los riñones, es del cerebro Cuando la corteza cerebral del cerebro se daña Dice que participa en la recepción sensorial El niño pierde los sentidos sensoriales Toda la sensibilidad del cuerpo Se pone en riesgo cuando se consume tecnología Búsquenlo luego en la casa el niño pierde las funciones del orden superior para que entienda el niño no puede responder a órdenes. Por lo tanto el problema de la rebeldía en los niños es la tecnología, no es otra. Porque la corteza cerebral se adelgaza, el niño deja de sentir, deja de escuchar. Oye pero tiene la incapacidad de responder una orden recibida. Tú me oyes mijo. Pero tú me estás oyendo, sí mamá, pero no puede responder al orden porque su corteza cerebral se está consumiendo. Para comprobar esta, estos resultados se analizaron a más de 11 mil niños de entre 9 y 10 años de edad, incluidos gemelos y trillizos. Cada uno era sometido a un seguimiento hasta que sean adultos, hasta que fueron adultos en 21 centros de investigación en Estados Unidos. La recomendación de la Academia Pediátrica Americana dice que para evitar este tipo de problemas en los niños menores de dos años es que no utilicen ningún con mayúscula tipo de medio digital. Steve Jobs. Lo diseñó y en su casa lo prohibió. ¿Por qué lo prohibiría en su casa? Si fue el creador. Le prohibió a sus hijos usar la tecnología.
Voy a leerle otro. Existen varios tipos de autismo. El primero es el autismo congénito. El autismo congénito tiene que ver cuando un cromosoma es dañado y el niño nace con autismo. Este es genético, congénito. Pero hay un, un autismo llamado autismo inducido. Se cree actualmente que el 75% de todos los casos de autismo son inducidos y lo que provoca el autismo en el niño es el uso de la tecnología. Google le puede comprobar todo lo que yo le estoy diciendo. Autistas. Mi país tiene uno de los centros más grandes de atención al autismo inducido. Están trayendo niños del mundo entero a mi país para que lo atiendan. Autismo inducido. El niño se expone a un mundo virtual, rechaza el habla. Porque hay enfermedades mentales donde el niño rechaza el lenguaje porque se da cuenta que vive en un mundo donde el lenguaje no es, no es importante. Usted no necesita hablarle al teléfono. Es más, para que compruebe lo que le estoy diciendo, la generación... Más joven, los adolescentes no hablan por teléfono, solo se mandan mensajes. Estoy hablando de una realidad para que usted compruebe. Ya están renunciando al lenguaje, se cree que en unos 20 años el lenguaje no va a existir. Hace tiempo vi un tráiler de una película, llamo el cine hermano. Sí, si algún día me va a invitar a algún lugar, invíteme a un cine o a ver una película. Eh, había un tráiler de una película hace tiempo, solo vi el tráiler, no vi la película, pero tenía que ver con un tipo de invasión alienígena y este tipo de, 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 de visitantes descubrían a las personas por el habla. Y Dios mío, se me olvidó el nombre de esa película, es que como no la vi. Eh, y entonces aprendían a no hablar, porque cuando hablaban, cuando hablaba, ellos sabían dónde estaba la persona y venían y la destruían y la mataban. Entonces los sobrevivientes de la película sobrevivieron porque no hablaron. Cuando yo vi la, el tráiler, hermano, pero nos íbamos de viaje y no pudimos ir a la, al cine a verlo. Y, pero aquello me hizo clic en mi corazón. Dios mío, ¿para qué Hollywood está preparando una generación? O sea... No hables y sobrevives. Entonces, aquí había una trampa. Pero yo veía la invasión alienígena y a mi mente, espíritus. ¿Cómo es que el, el lenguaje es tan poderoso que Dios habló y se creó? Dios habló y se formó. Y de pronto hay una generación que está amenazado su lenguaje. Hijos de latino que no hablan español. Amenazado su lenguaje. No estoy en contra del inglés, pero padre de la gloria, tus hijos tienen que hablar tu lengua natal. Entonces el lenguaje está en peligro. Los niños de hoy ya no hablan hermano. Niños de meses con teléfonos en la mano. Vaya y averigüe consecuencias, efectos nocivos de la tecnología, adelgazamiento de la capa cerebral. Vaya y búsquelo. Aquí no, en la casa de tarea. Autismo inducido. Solo tome nota. 
las consecuencias hermanos se hace se, estuve leyendo que se hacen unos escanes cerebrales y el niño que consume tecnología dos horas día perdóneme sus hijos no consumen dos horas pero los niños que consumen dos horas todo su cerebro no tenía efecto a ningún estímulo externo y un niño sin tecnología era impresionante su cerebro de brillante leí un comentario que decía se cree que no volverán a existir los Beethoven, los Mozart, no volverán a existir los Einstein, no volverán a existir genios. Porque la tecnología le consume al niño la habilidad creativa, comunicativa. Termina mi momento médico. Solo quiero que sepa que el diablo sabe lo que inventó, no estoy en contra de la tecnología, es una bendición enorme. Pero cuando yo le pongo límites Pero para mí es una bendición Para mis hijos no es una bendición Si sí, yo tengo que saber Que le estoy dando a mi hijo Los que juegan Call of Duty First Person Shooter Game Sepa que a mí me han traído niños Poseídos con espíritu de violencia Con cinco años ministré a uno Cinco años quería matar a la abuela Hace poco tenemos una ovejita en la iglesia que estudia medicina y estaba rotando por la sala de psicología en el pediátrico. Y llegó y me dijo, pastora, ayúdeme, ¿qué hago? ¿Qué pasó? Es que hay un paciente, hay un niño de unos ocho años, ocho años. ¿Qué tiene? Ya los médicos no saben qué hacer. Es un asesino con ocho años. Coge el alambre de púa. ¿Cómo se conoce aquí el alambre de púa? Se conoce así, ¿verdad? Es uno que está trenzado y de pronto cada cierta distancia tienen una puntica, unas vuelticas y otra puntica. Ok. Cogía los trozos de alambre púa y a los perros que se encontraba, les enrollaba la cabeza y los salaba para verlo morir desangrado. Se llevaba los cuchillos de la cocina, hermano, y a los gatos los despedazaba, hermano, los llenaba de apuñalada. La madre no cristiana, esto me lo cuenta una ovejita mía que es estudiante, de medicina y que rotó por esa sala Y dice que la mamá le decía Es que el espíritu del padre encarnó en él ¿Y por qué? Es que yo me casé con un hombre Que estaba preso por matar Y de pronto él murió Porque lo apuñalaron en la cárcel Y, de, y desde el día en que él murió Mi hijo se transformó en un asesino Mano al punto que los médicos Dicen que le temían al niño porque ni los medicamentos le hacían efecto para sedarlo. Niño de ocho años. Y usted no quiere traer a sus hijos a la iglesia. Sus hijos necesitan escuchar palabra y recibir ministración. Ocho años. Una mamá pastora le regalé a mi hijo, un, no sé cómo se llama eso, cómo se llama el aparato que tú una vez querías, que es de jugar. Sí, queríamos uno para el niño, que es de jugar. Sí, un PlayStation 4 creo que era algo así Y la madre se lo regala un niño, cuatro años Y el niño hermano venga a juegos de, de disparos de, estás, ¿Por qué juega tu hijo a ser asesino? Perdóneme ¿Por qué juega tu hijo a matar? ¿Por qué juega tu hijo a robar? 
¿Por qué permites que tu juego, que tu hijo juegue? Miren, ni sé por qué me desvíe del tema, pero ahí le voy. ¿Por qué permites que tu hijo juegue a cómo aprender a disparar juegos de punta? ¿Para qué lo estás entrenando? Lo mismo hizo Hitler. Cogía niños y lo entrenaba. Hoy lo está haciendo el diablo con la tecnología que tú le das. Porque el diablo no le da un teléfono a tus hijos. Los niños ya me deben de odiar. Que se vaya la pastora. No hay mayor adicción que la tecnología. De hecho hay una enfermedad, ¿cómo es que se llama? Eh, ¿Cómo? Nomofobia. Vaya y pregunta en el internet qué es la nomofobia. Apúntelo. Para que luego cheque. No, apúntalo para que luego no diga la pastora vino a soltarse unos raros nombres. Na, no, fobia. Nomofobia. De nomo, así no se le olvida. Nomofobia. Aquí le voy a buscar. La nomofobia es el miedo irracional a salir de casa sin el teléfono móvil. Nomofobia. El término es una abreviatura de la expresión inglesa no mobile phone. Fue acuñado durante un estudio realizado por la oficina de correos británica Royal Mail y encargado el Instituto Demoscópico Gubot para exterminar, estimar la ansiedad de una persona cuando no tiene su teléfono. Se considera que una persona sin su teléfono se vuelve ansioso, perdido y es dependientemente adicto a andar con él. Ya no estoy hablando de los niños, estoy hablando de los adultos. ¿Quiere que alguien se estrese, que se quede sin carga? Y que se quede sin teléfono, a tal punto que es más preocupante que se le pierda su tarjeta de crédito. Yo no estoy hablando de una mentira. Es que ya cuando usted se le olvida al hijo y no se le olvida el teléfono, y eso se lo dice todo. Ya voy a terminar porque llevo una hora, pero orden de prioridades. Uno, mi relación con Dios. Dos, la familia. Tres, el ministerio. La distracción altera el orden divino, nos saca del propósito de Dios, nos hace víctima de las estrategias de las tinieblas. El sacerdote Lee, sí. ¿Me ayudas en el piano? Recuerde cuántos datos le he dado para averiguar. Nanofobia, autismo inducido adelgazamiento de la corteza cerebral, consecuencias del uso de la tecnología en niños, en adolescentes, pérdida del lenguaje, retraso del aprendizaje. Oiga cuántas, cuántas tareas le dio hoy para que llegue a usar su tecnología. Los hijos de Elite eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Pero Elí era muy viejo. Y oía, y oía de todo lo que los hijos hacían con todo Israel. 
y como dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Aquí hay algo que me llama la atención, los hijos de Elí no tenían conocimiento de Jehová. ¿Cómo es que los hijos de un sacerdote no saben de Dios? ¿Qué tanta Biblia saben tus hijos? No me digas que se saben la historia de Noé y el arca, de Daniel en el pozo de los leones. Digo esto porque usted se venecer. ¿Sabe su hija por qué tiene que ponerse el velo? ¿O se lo pone porque usted se lo da y se lo dice? ¿Entiende su hija por qué tiene que cubrirse? ¿Entiende su hijo varón por qué las hembras se cubren? ¿O por qué usted se cubre? ¿Entienden sus hijos qué es la santidad? ¿La sujeción? Quisiera que no hubieran adolescentes y jóvenes para poder hablar, alarle las orejas a los padres. Pero tus hijos están hoy aquí porque todavía tienen edad para estar aquí. Pero en las iglesias hay un 90% de padres que sus hijos alguna vez estuvieron, estuvieron y hoy no están. Porque estamos como Elí, teniendo hijos sin conocimiento. Los traemos a la iglesia porque no nos queda otra alternativa que traerlos. Pero en la casa no le enseñamos. Yo solo lo estoy confrontando, así decía la palabra hoy. Vienen a restaurar, pero para restaurar hay que confrontar. Revísele el teléfono a su hijo cuando salga hoy de aquí. Y dígame si tiene la Biblia como aplicación. Y a lo mejor la tiene porque usted se la descargó Porque sabe que si esa no la tiene le pica en la cabeza Pero hay un, una forma de buscar en Google Historial El historial de Google Metas y cheque Que es lo que busca su hijo en Google Y se va a dar cuenta de que todas las veces que googlea Ninguna es para buscar algo de Dios Jaquel el teléfono a su hijo Usted su padre tiene toda la autoridad Porque yo estoy seguro que usted ni lo revisa ¿Qué juegas mi hijo? Mi hijo no tiene teléfono Pero yo le presto el mío O mi esposo el de él O mi suegra el de ella Para mi hijo Tener un juego en alguno de los teléfonos mi esposo y yo tenemos que revisarlo y darle el ok del juego. Si no, él no puede instalar un teléfono, un juego. Porque hay cosas que el niño no mide si son buenas o son malas. Pero uno que tiene conocimiento no es decir, eso no. No hermano, así no funciona. Dejemos de imponer y empe empecemos a exponer. Papito, eso no lo puedes jugar. Mis hijos no ven ningún... Cartón, animados, ¿cómo le dice usted? Caricaturas, no solo le decimos muñequito. Mi hijo no ve ningún cartón, caricatura, muñequito que tenga magia. Pregúntale por qué. Porque mi hija de cuatro años te va a decir, hecho no le agrada a Dios. La magia no es de Dios. Así dice ella. 
la magia es del diablo Cuatro años ella entiende por qué no los ve Por qué no, por qué no unicornios Porque no es una creación es una mezcla Allí así te le va a decir ella Hijito por qué no juegas o ves muñequitos con dragón El varón te va a decir mamá porque es que la Biblia dice en Apocalipsis Que el dragón es el diablo la serpiente tortuosa Entonces tus hijos juegan un juego con dragón Y están jugando un juego con el diablo El juego de la serpiente Cocho hermano Mete el diablo en la casa y juegue con él en la sala Invítale un café No puede No se atreve y porque su hijo sí. El enemigo está usando las, La tecnología Para que su hijo le pierda el temor a Dios Y para que pierda lo profano ya terminé la paliza. Solo le quiero decir algo. Ámeme, si no, no vuelvo a venir. <ríe> nah, es broma, hermano. Yo sé que se suena, que suena duro. Pero Jesús nunca habló de otra forma. Generación de víboras. Generación de impíos. Generación de incrédulos. Apártate de mí, Satanás. Le dijo a Pedro. Jesús no tenía pelos en la lengua. Y yo como soy su discípula Así vine con la lengua sin pelo No ignoremos lo que está haciendo el diablo Yo en los últimos meses he sentido Una gran carga por las familias Porque tu familia entera está aquí hoy Pero el éxito, el éxito no es que estén aquí hoy Es que puedan permanecer cuando pasen de 18 de 15, de 16, de 17 Ese es el éxito No te gloríes porque yo y mi casa serviremos al Señor ¿Qué edad tienen sus hijos? Dos, tres y uno No, no, dígamelo cuando sus hijos tengan 15, 16, 17, 18 Ahí se prueba lo que usted sembró Ahí se cosecha la semilla Póngase de pie en esta hora Levante sus manitas al cielo Permítame ministrarle en esta noche Ministrarle liberación, sanidad Ministrarle la llenura de la presencia del Señor Permítame ministrarle Ahí donde está levanta tus manos al cielo Comienza a adorar a Dios, comienza a adorar a Dios Empieza diciéndole Señor me arrepiento He sido negligente como sacerdote He dejado de mirar lo que tú miras He dejado de ver lo que tú ves Perdóname Señor porque en algún momento He dejado amado Rey de atender las cosas Que tú quieres que atienda He dejado bendito Dios de atender mi casa Mi hogar, mis hijos, mi familia Mas ahora te pido perdón Señor mas ahora vengo delante de tu trono Mas ahora vengo delante de ti Padre pidiéndote perdón por mis hijos Pidiéndote perdón por mi casa perdiendo, Pidiéndote perdón Porque como sacerdote He dejado de velar, de cuidar Y de celar lo que ocurre dentro de mi casa Mas hoy vengo delante de tu trono Poniéndome a cuenta Señor Y diciendo perdóname Padre Perdóname Perdóname Señor porque quizás en algún momento te he fallado He fallado como padre, como esposa, como madre He fallado, perdóname Señor 
hoy te pido que me des la habilidad, la capacidad de establecer estrategias en mi familia y en mi hogar que me ayuden a salvar mi casa en el poderoso nombre de Jesús Señor vengo delante de ti, vengo delante de ti bendito, bendito, bendito eres ahí donde estás yo te pido que te quedes con tus manos en alto me pueden quitar el púlpito por favor para ministrar yo quiero ministrar liberación en esta noche y voy a pedirle a los servidores que se muevan por los pasillos porque hay gente que va a empezar a llorar, a gritar a recibir liberación, a vomitar y usted lo va a sacar y lo va a traer a partir de este momento no mire lo que pase a partir de este momento no preste atención al que está a su lado, al que está delante, al que está detrás, solo cierre sus ojos y comience a adorar al Señor solo cierre sus ojos y comience a adorar al Señor Cierra tus ojos, vamos, cierra tus ojos Levanta tus manos y comienza a hablarle a Dios Comienza a hablarle a Dios Ahí donde está, diga Señor necesito ser libertado Señor necesito ser libertado Señor necesito que tu sangre me liberte Necesito que tu sangre me liberte Necesito que ocurra algo conmigo en el nombre de Jesús en la sangre ahí mismo ahí donde estás yo te ruego que tú puedas abrir tu corazón y que dejes al Señor ministrarte en esta hora pudrir todo yugo romper toda cadena no abras tus ojos cierra tus ojos levanta tus manos y comienza a recibir lo que Dios está haciendo Vamos, adórale Hay poder en la sangre Que el derramó Vamos, adórale, adórale Hay poder en la sangre Cante que hay poder en la sangre de Cristo Levante su mano La mujer del velo Plateado gris Aquella allá al final Que está en el medio En el medio allí Allí está Blusa negra Velo plateado Dios te libera hoy Mujer de tu depresión Ahí atrás Atrás, atrás Mírenla allá Ella Ahí donde Para el lado suyo 
Está aquí justo frente a mí Velo plateado, blusa negra Siervo Sáquemela a ella, blusa rojo a velo negro Aquí frente a usted Ahí frente a usted Dios está libertando yo quiero que usted no mire lo que está pasando No atienda lo que está pasando Hay gente a quien Dios quiere libertar De su depresión, de tu sufrimiento De su espíritu de muerte Aguántenlo porque hay muchos Que no van a poder llegar hasta el altar En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Yo lo quiero orando, yo lo quiero clamando Hoy se pudre todo yugo De depresión, de muerte, de enfermedad Suéltala ahora Cógela Suéltala En el nombre de Cristo Todo espíritu de muerte Todo espíritu de depresión Servidores, cojan Nombre de Jesús Hay gente a la que Dios quiere libertar Espíritu de depresión Espíritu de sufrimiento Aquí hay una mujer, velo rosado allá Blusa rosada, velo rosado Empiecen a sacar a esa gente a quien Dios está libertando Hoy la depresión termina en tu vida Basta ya de desear la muerte, te dice el Señor Porque tú no puedes renunciar a lo que yo te he dado Así te dice el Padre Deja de anhelar y de pensar morirte Porque hoy Él sopla vida sobre ti en el nombre de Cristo En el nombre de Jesús Se pudre todo yugo Se pudre toda cadena Se rompe toda atadura Levanta tus manos Cierra tus ojos Miren la que va a vomitar, búsquenle una cubeta Mano en el estómago, ahí está Dios haciéndola libre Cierre sus ojos, no mire lo que está pasando Yo voy a empezar, póngale la mano en la cintura amada En la, en la barriga y empiece a reprender ahí Cierre sus ojos, levante su mano No mire lo que esté pasando, a usted no le importa Dios te quiere libertar en esta hora Y todo yugo empieza a pudrirse La joven de pelo largo, chaqueta de mezclilla Ella que está ahí, blusa blanca, pantalón de raya, ella Yo voy a empezar a nombrar espíritu Necesito a los servidores que atento a la congregación Y hay gente... Que va a empezar a llorar, a recibir liberación Empiecen a sacarlos Hoy Dios te hace libre Por cuanto has anhelado morir Hoy el espíritu de suicidio Sale de tu vida Nadie sabe cómo has vivido Te han señalado Y te han juzgado pero me muestra el Señor como en los secretos le has pedido perdón por tus faltas y no sabes qué hacer y has anhelado la muerte pero hoy en el nombre de Jesús recibe liberación ahora 
En el nombre de Cristo Levanta tus manos, cierra tus ojos Ahí está Dios libertando Se libra ahora Se libra ahora Se libra ahora Hay liberación Una cubeta Pásenla al altar Servidores atentos Porque hay gente recibiendo En la silla Sáquelo de la silla Sáquelo De toda marca Que te hicieron En tu alma Hoy recibe liberación Mano en el estómago Cuando esté vomitando Recibe Hoy La liberación de ella Tú que has estado peleando con adicciones Tú que has estado peleando con el pecado Tú que has estado peleando con ciertas áreas de tu vida Recibe liberación ahora 